0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Российские рудники драгоценных металлов переходят под контроль Амана. Условный срок за растрату 2,5 миллиардов рублей. 29 января РБК сообщил, что инвестиционная компания ICT Holding – Российского бизнесмена Александра Несиса продала контрольную долю акций компании Polymetal International Государственному фонду MDI из замана. Forbes оценивает состояние Александра Несиса в 2 миллиарда долларов. Руководитель Polymetal International Виталий Несис его брат. Polymetal International – крупнейший в России производитель золота и серебра. Предприятия компании расположены в Магаданской и Свердловской областях. Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Теперь доходы от этих предприятий будут поступать в бюджет ОМАНа. Решение было принято в связи с тем, что Polymetal International стремится избавиться от рисковых российских активов, на которые США наложили санкции из-за начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Теперь компания отказывается от российских активов и увеличивает инвестиции в Казахстан ради сохранения прибыли. В августе Polymetall International перенесла корпоративную штаб-квартиру с острова Джерси, известной офшорной гавани, в Казахстан и зарегистрировалась на международной бирже Астаны. Это наглядный пример того, что родина капиталиста там, где его кошелек. Ведь капиталист — это олицетворение капитала, а капитал — это самовозрастающая стоимость. В этом его смысл. Если капитал не может расти в России, его перенесут в другое место, где он будет расти, даже если это враждебная России страна. Сейчас, во время специальной военной операции, так называемая патриотически настроенная часть российской буржуазии ведет борьбу с компродорской группировкой в своих рядах, принуждая ее поддерживать российскую промышленность ради борьбы с американским фашизмом во внешней политике. Однако экономические законы неумолимы. Капитал всегда будет стремиться утекать туда, где сможет расти. Поэтому единственная надежда на выживание России – это восстановление социализма. И еще небольшой штрих к портрету буржуазии. 1 февраля ведомости и ТАСС сообщили, что гражданин США Майкл Калви, основатель «Беринг Восток», признал свою вину по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей. Эти деньги принадлежали Банку Восточной. Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду «Беринг Восток» и Банку Восточной было возбуждено в феврале 2019 года. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере, но затем им инкриминировали особо крупную растрату. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 миллиардов рублей был зачтен уступкой акций люксембургской компании IFTG, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей. В конце 2020 года банк получил 2,5 миллиарда рублей и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в ходе уголовного дела. САС приводит цитату из судебного решения: Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учетом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины раскаяния в содеянном смягчила Калви МД наказание в виде лишения свободы на 2 месяца до 4 лет и 4 месяцев условно. Почему за растрату, а возможно и за мошенничество на сумму 2,5 миллиарда рублей дают условный срок? Потому что в России буржуазный строй, то есть диктатура буржуазии. О том, что в буржуазных странах законодательство и суд стоят на стороне капиталистов, писали и Маркс, и Ленин еще в 19 веке. Коллекторские агентства могут терроризировать обычных граждан за малейший долг. Но если банкир, да еще и американский гражданин, оказывается замешанным в присвоении 2,5 миллиардов рублей, он отделывается условным сроком. Товарищи рабочие, вступайте в Рабочую партию России и боритесь за восстановление социализма, когда закон на стороне трудящихся. С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Маловишеры.